0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een mooie podcast. Ik zit hier natuurlijk niet alleen, ik ben met mijn vaste host... Hey Orly, leuk dat we er weer zijn. Hallo en we hebben een hele leuke gast, Katrien Gozens. En zij is diversity and inclusion lead bij ING Benelux. Daarnaast houdt zij zich ook bezig met uh, diversity on the workforce. En de sense of belonging through inclusive leadership, equitable processes. Ze is adviseur, coach, spreker en veranderkundige. En. Uh, daarnaast traint zij geregeld uh, teams op diversiteit. Vandaag gaan we het hebben over uh, wat Katrien allemaal meemaakt. Hartstikke leuk dat je hier bent en welkom uh, tot uh, deze podcast. Welkom Katrien. Dankjewel dames. Ik ben hartstikke blij om erbij te zijn vandaag. Ja, dus ik vond het altijd zo leuk. Zo'n Belgisch accent krijgt een beetje een vakantiegevoel.
0: Maar dat komt misschien ook door het weer. Heb jij dat ook, Jorine? Ik vind het sowieso heel gezellig. Of is dat eigenlijk ook niet aardig? Hè? In het kader van DNA, mag je dat zeggen? Mag je zeggen dat Belgisch en Vlaams gezellig klinkt? Ja, mooie accent dat het van ons. Tuurlijk. Ja, mag we dat Tuurlijk.
1: toch? Complimenten mogen <laughs> altijd. Uh, maar het is een leuk bruggetje. Want daar willen we het eigenlijk wel eens over hebben. Want hoe gaat het met het DNA in de Benelux? Uh, en het bijzonder van ja, eigenlijk organisaties of collega's die jij kent. Wat, wat hoor je zoal?
2: Een goede vraag. Ik, ik denk dat we eigenlijk in heel de Benelux een beetje in een overgangsfase zitten. Wat bedoel ik daarmee? Toen ik in dit veld begon, zo'n tiental jaar geleden, was het tenminste hier in België nog heel, heel nieuw. Enkel de grote multinationals, die vooral hoofdzetels hadden in Amerika, waren er al mee bezig. Maar hier lokaal, ik weet nog, in België waren we tien jaar geleden met een vijftal een vijftal DNI-officers, waar we toen bij elkaar kwamen. We hebben toen samen de Diversity Managers Association Belgium opgericht. Precies omdat we zeiden, ja, hey, we zijn hier maar met een klein clubje. We hebben hier een hartstikke leuke taak gekregen om in ons bedrijf diversiteit en inclusie op de kaart te zetten. Maar hoe pakken we dat nu aan en waar vinden we steun en met wie kunnen we even ja, sparren om van ideeën te wisselen? En dus zo is die organisatie begonnen. Maar als ik nu kijk, tien jaar later, dan zit ik uh, zowel in, in België nog altijd in de Diversity Managers Association Belgium, daartussen al met meer dan ik denk, 35 bedrijven. Um, in Nederland uh, zie ik ook, heb ik ook heel grote informele netwerken, maar ook bijvoorbeeld uh, de ING maakt deel uit van um, de vereniging van Nederlandse banken, waar we ook een werkgroep hebben, diversiteit en inclusie. Dus het is een hot topic en dat um, is enerzijds super positief. Er is aandacht voor. Bedrijven willen het. De maatschappij wil het. Hè. Uh, uh, jullie zijn uh, trouwe volgers van mij op LinkedIn. Dus je ziet ook, als, als, er een post, als ik een post stuur uh, over iets dat er in de actualiteit gebeurt, mensen reageren daarop. Dus dat is het goede nieuws. Waarom zeg ik dan toch dat we in transitie zitten of in overgang? is omdat ik ook voel dat die overgang soms ook een beetje um, pijnlijk is. Wat bedoel ik daarmee? Bedrijven en organisaties willen het wel, maar vooral zo, zolang het een goed, goed nieuws uh, good news show is, zoals we dat zo mooi in het Engels zeggen. Dus uh, zolang je uh, employee resource groups hebt, dus netwerken binnen je bedrijf, uh, zolang je leuke activiteiten doet, een mooie employer branding campaign, dan vindt iedereen het hartstikke leuk. En, en samen uh, een Iftar vieren met je moslimcollega's. Ja, maar dan vindt iedereen leuk, boeiend, we willen elkaar leren kennen. Maar als je in een bedrijf dan zegt, ja maar, uh, jullie hebben mij aangenomen als DNI-officer. Dus de bedoeling is wel om eigenlijk heel het bedrijf te gaan, ja, bijna auditen. Om te kijken van, ja, behandelen we elkaar nu eigenlijk volledig gelijkwaardig? We willen dat uiteraard allemaal. We willen, um, ja, gelijk... Kansen aan iedereen geven, maar doen we dat in de praktijk? Zijn onze processen en onze structuren van aanwerving, promotie, uh, hoe we gebouwen inrichten enzovoort, zorgen die eigenlijk voor gelijkwaardigheid? En daar voel ik dat we nu op een punt zitten waar ja, in de drie landen waar ik werk, ja, de, soms een beetje wrijving is. Waar bedrijven zoiets hebben van, oh ja, dit, dit was leuk, dit is leuk. Maar nu vraag je eigenlijk aan ons om iets aan onze processen te veranderen die we al jaren doen. Of je spreekt over inclusief leiderschap, maar we zijn al leiders, we doen het toch best goed, zo? Waarom moeten we veranderen? Dus ja, enerzijds vind ik dat heel positief, want, want die, die transitie is nodig, maar het is nu wel, nu kan het ook wel even schuren, zoals jullie dat zo mooi zeggen in Nederland.
0: Heb je het idee dat het nu pas dus pijn begint te gaan, dat mensen pijn beginnen te gaan voelen? in de organisatie, voor misschien hun eigen uh, functie, hun eigen plek, uh, hun eigen identiteit in de organisatie. Hoe zie jij dat?
2: Nog wel meer. Um, als ik, je hebt natuurlijk heel veel dimensies van diversiteit. Het is alles wat ons uniek maakt als mensen. Je hebt zowel zichtbare dimensies als onzichtbare. En als je nu bijvoorbeeld kijkt naar één specifieke dimensie die heel hot is, zeker in Nederland uh, dit jaar met het zogenaamde vrouwenquotum, al hou ik helemaal niet van die naam. Maar je merkt dat het onderwerp van... En nu, nu heb ik het weer heel binair, eh, gender- en eh, ervan uitgaande man-vrouw. We weten dat er meer is op het spectrum, maar gewoon al man-vrouw, gelijkheid. Ja, daar zien we, dat begint nu echt te leven. En het is ergens jammer dat er een kwotum nodig is om de juiste discussies um, soms aan... De, aan, ja, aan uh, in, in, in gang te zetten. Uh, maar ik merk wel, het topic leeft. Omdat bedrijven nu echt wel beginnen denken van... Oké, okay, dus wij moeten, als we een bepaalde grootte hebben, uh, moeten we uh, ten eerste aan een, een, een kwotum voldoen, voldoen van een derde, een derde mannen en een derde vrouwen in onze raad van commissarissen. Oké, okay, dat is één ding. Maar we moeten onszelf ook ambitieuze en relevante streefcijfers opleggen. En daar merk je dat bedrijven meer en meer vragen hebben van oké, okay, streefcijfer, ja, maar hoe doe je dat? Wat, wat is realistisch? Hoe kan je ambitieus zijn, maar toch realistisch? En als je dan al zo'n streefcijfer hebt, ja, we gaan ook, uh, we, zeg ik nu, ik spreek voor de ING, maar ik bedoel meer in het algemeen, alle grote bedrijven in Nederland gaan ook aan, uh, via de SER, de Sociaal Economische Raad, moeten rapporteren hierover. Ja, dan wil je natuurlijk wel met een goed plan... Uh, ja, op de proppen komen en niet uh, teruggefloten worden van... Hé, hey, mooie streefcijfers, maar met dit plan ga je er nooit raken. Dus ik voel dat, dat die, die, die discussie er steeds meer en meer is, ja.
0: Is er ook een, een, dan een bepaalde uh, volgordelijkheid erin? Want wat ik wel tegenkom bij opdrachtgevers... Dan hebben ze dus inderdaad bijvoorbeeld wel over man-vrouw... Om toch even zo plat te slaan, heel kort door de bocht, maar oké. Okay. Maar dan is de volgende stap bijvoorbeeld... Diversiteit qua zichtbaarheid nog steeds, qua cultuur, achtergrond en heel weer platgeslagen kleur. Zit er een soort volgordelijkheid in voor jouw idee van wat is de grootst mogelijke kleine stap per keer om daarmee ja. om
2: te gaan? Ja, ik, ik herken wat je zegt, Jorine. Um, het heeft veel te maken met uh, data. Uh, Rond gender en weer al, hè, om het heel, heel eenvoudig te houden, man-vrouw. Dat is heel makkelijk om aan die data, aan die gegevens te komen. Als je als bedrijf iemand aanwerft, ja, dan zet die in jouw systeem. Heel mooi, ik tik het bokje aan, aan man-vrouw. Man of vrouw, tegenwoordig hè, hebben daar nieuwe boksjes bij, maar in het verleden was het zo. Dus daar heb je zicht op. En daar zijn de cijfers heel duidelijk. Zien we dat er wel vrouwen zijn op de arbeidsmarkt, maar dat ze niet altijd doorgroeien naar leidinggevende functies. En dus omdat er ten eerste zoveel data is en ten tweede ook zoveel onderzoek is gedaan, vooral door grote consultancy firms zoals McKinsey, is dat een beetje de, de stap geworden die bijna elk bedrijf als eerste zet. Omdat die... Ja, ergens een beetje voor de hand ligt. Het onderzoek is daar dat aantoont dat er een case is, zoals dat dan wordt genoemd. En we hebben de data, we kunnen kijken ja, waar loopt het goed, waar loopt het mis. Um, culturele achtergrond is één waarvan ik voel, zeker in Nederland, dat die steeds belangrijker wordt. De uitdaging daar is, is dat de bestaande in het algemeen de Europese um, privacy-wetgeving, GDPR, bij jullie heet dat geloof ik AVG, um, dat die ja, redelijk streng is. En dat je dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld uh, een land zoals Amerika of het Verenigd Koninkrijk niet zomaar lijstjes kan bijhouden met kijk, we hebben zoveel uh, medewerkers die, zeg maar iets in, in Amerika noemen ze dat dan Afri African-American zijn of Caucasian enzovoort. Um, het kan wel via een, wat men noemt vrijwillige zelfidentificatie, zelfidentificatie, vrijwillige registratie, maar het is heel onhandig. Het vraagt best wel wat ja, een goodwill van je juridisch departement van een bedrijf. Dus je ziet dat meer en meer bedrijven in Nederland dit willen doen, maar er zijn het weinig die het nog maar echt ook in de praktijk brengen. Dus dat zie ik. Maar los daarvan, Um, is mijn persoonlijke mening. Ik, ik werk nu tien jaar, zoals ik zei, in dit veld. Toen ik begon, vond het ik eigenlijk heel, ja, leek het mij heel normaal dat een bedrijf begon met diversiteit. Dat was ook de naam van de rol in die tijd. Je was de diversiteitsmanager. Nu, met tien jaar ervaring, als ik ergens nieuw zou beginnen, of als ik een opdracht krijg van, van een bedrijf om, om met hen ergens samen te werken... Dan is mijn uitgangspunt altijd, ja, maar hoe staat het met je inclusie? Ik geloof meer en meer dat inclusie de basis moet zijn en dat je daarvan moet starten. Want dat je anders, ongewild, eigenlijk ja, meer kwaad dan goed kan doen als je heel erg inzet op diversiteit alleen. En um, ten tweede, dat je ook meer kans hebt ja, om, om er iets uit te halen. Wat bedoel ik daarmee? Inclusiviteit, een inclusieve cultuur, ja, dat komt iedereen te goede. Iedereen, welke huidskleur je ook hebt, welk geslacht, waar je vandaan komt, iedereen die in een bedrijf of in een organisatie werkt, wil zich goed voelen, wil zich daar thuis voelen, wil het gevoel hebben van, kijk, ik hoef niet een deel van mezelf te verbergen, ik hoef me niet in een bepaalde mal te wormen om hier gezien en gehoord te worden. Ik heb een stem en, en ik mag er zijn. En als je daarvan vertrekt en eerst gaat kijken van ja, hoe zit de cultuur eigenlijk in elkaar die we nu al hebben? Is die inclusief? En als dat niet zo is, ja, dan moet je eerst volgens mij daarop gaan werken. En, en jij bent specialist, jorine in, in, in psychologische veiligheid. Ik denk dat je dat meer dan goed genoeg weet. Als je daar niet van kan vertrekken, dan kan je heel veel doen om uh, mensen die er anders uitzien of een andere achtergrond hebben dan de meerderheid binnen te halen. Maar als die dan binnenkomen en merken van ja, maar eigenlijk is hier geen inclusieve cultuur en ik mag niet mezelf zijn, ik moet mij hier conformeren aan een ander, ja, dan gaan die mensen na verloop van tijd weer weg. Dus aan elk bedrijf dat nu nog start... En dat kan nog steeds. Ik weet, grote bedrijven hebben natuurlijk de luxe om daar wat sneller in te kunnen zijn dan kleine bedrijven. Maar ook kleinere en middelgrote bedrijven, zou ik zeggen. Ga eerst kijken naar je cultuur. Hoe inclusief is die? Bevraag je medewerkers. Stuur een enquête uit. Doe een focusgroep. En vertrek daarvan. En als je ziet dat er daar nog werk aan de winkel is... Neem dan eerst de nodige acties. Het zijn je processen, als je mensen het gevoel hebt van ja, die zijn toch niet gelijkwaardig het, of, of fair. Het zijn in je leiderschap, het, het, het creëren van betere leiderschapskwaliteiten voor je echt uh, grote ambities gaat zetten op ja, maar we willen ook meer divers zijn. Plus, ik geloof ook dat het een het andere een beetje... Ja, ze zijn gelinkt. Um, hoe inclusiever je klimaat, hoe makkelijker het ook is om mensen aan te trekken hoe ze er ook uitzien of van waar, ze er ook, ja, van waar ze ook komen. Als ze maar het talent, de, de vaardigheden hebben... En, en de wil, de, de attitude om uh, ja, iets, iets bij te brengen in het bedrijf. Um, je begon je gesprek
1: met dat het schuurt. Um, en dit is misschien ook wel het probleem. Een organisatie die inclusief wil zijn... wil de macht delen. En dan, schu dan schuurt het niet. Maar het Klopt. schuurt omdat het heel erg helpt... Om één stapje of twee stapjes voorsprong te hebben. Ja. Dus dat is de reden waarom je ziet dat overheden het gaan afdwingen. Omdat de vrouwen letterlijk niet tussen de All Boys netwerk komen. Waarom niet? Omdat het makkelijk is. Want ik ga lekker golven. En dan kan ik de taart verdelen. Ik zet mijn vriendje op een plek. Ja, dat is makkelijk. Want ik heb besluitvorming nodig. En ik wil dat mijn vriendje mij helpt in mijn besluitvorming. Dus die mannen die verdelen die baantjes ook op een strategische manier. Zetten vriendjes op bepaalde plekken. Zeggen, joh, je moet even die en die bellen. Die is er hartstikke goed in. Ik heb met hem gewerkt op die en die. Helemaal top. Nou, dat zal bij banken echt niet anders zijn. Die kennen elkaar allemaal in die hoge posities. En spelen elkaar allemaal het werk toe. Omdat dat in het belang is van besluitvorming. En ook in het belang is van het behouden van positie. Dus we hebben het nu over een ideale situatie, inclusie. Maar ik geloof wel, wat jij zelf ook zegt. Het schuurt zo. Dat ik me wel eens afvraag, wat hebben we echt nodig om te zorgen dat mensen die niet in die old boys network zitten, er wel tussen komen. Want als je kijkt nu naar de universiteiten, zitten er meer vrouwen dan mannen. Bij heel veel vakken ook steeds meer economische vakken. Nou, ik zie je al knikken in juridische vakken. Het zijn allemaal dames. En ga je dan naar kijken naar de top, dan zie je ze niet. En wat, wat ik zelf bijvoorbeeld gek vind, we hebben ook overheid dat gekke wetgeving heeft. Ik noem maar even, als jij met zwangerschap verlof bent, dan moet je dat verlof nemen. Dat moet. Dat is een wettelijke verplichting in Nederland. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat een heleboel vrouwen zeggen, wat een onzin. Wa waarom moet ik vier maanden vrij hebben? Ik heb een hartstikke, hartstikke drukke baan. Dat is, dat is ook iets dat ik zeg, ja, is dat nou heel erg inclusief? Waarom kan die mannelijke partner niet dat verlof bakken? Of een oma, of een opa, of weet je, iemand die anders die zorgt, dat is een beetje betuttelend. Hè? Dus we als overheid al hebben besloten dat de, dat de vrouw dan de zorgtaak moet doen. Dat helpt denk ik ook niet bij in het verder pushen dat die vrouwen van die universiteiten echt de kans krijgen om carrière te maken. Maar ik ben wel benieuwd wat jij weet uit de data en wat, wat jij ziet als schuren
2: verschillende dingen komen naar boven als ik je dat hoor zeggen, Orly ten eerste, ik ben het helemaal met je eens er studeren meer vrouwen dan mannen af in, in het hoger onderwijs dat is in de, de drie landen waar ik werk zo en toch zien we dat niet noodzakelijk ja, vertaald in, in de werkwereld we zien het op de uh, meer junior niveaus zien we meer vrouwen binnenstromen maar zeker de doorstroom daar zijn we er nog niet um, en, en dat is niet alleen een fairness issue, maar het gaat ook over puur economie. Ik bedoel, waarom zouden we als maatschappijen investeren in onderwijs voor mannen en voor vrouwen, als we daarna uh, niet de, de condities creëren, de omstandigheden creëren, waarin vrouwen dan ook ja, die, die kwalificaties en hun, hun talenten kunnen inzetten? Dus het is helemaal mee eens. Nu, waar het schuurt is, en, en je haalde het woord aan... Hè, want altijd weer terug is macht. Ja. Um, en, en het andere woord dat mij opviel uh, toen je sprak, is het woord delen. Er is heel veel... en, en ik, ik neem aan, ik, ik vermoed dat dat bij jullie hetzelfde is in Nederland, maar ik zie dat in België ook. Er is heel veel angst in de maatschappij. Angst om dingen te verliezen. Um, angst omdat er zoveel veranderingen zijn op technologisch vlak. Uh, Oorlogen, kijk maar nu wat er gebeurt, alleen in Oekraïne. Mensen ja, voelen zich vaak angstig. En als we angstig zijn, en, en hè, met jullie ervaring, stressmanagement en psychologische veiligheid, met jullie ongetwijfeld beter dan ik, wat dat doet met mensen? Mensen gaan dan in tunnelvisie. Ze gaan dan heel erg kijken naar um, iets, iets van dat hen vastgeeft. Of iemand die hen belooft van, kijk, het is, ik maak het heel helder en eenvoudig voor jou. Het is zwart en het is wit. En volgens mij en dan, dan is het allemaal wit. En dat merk ik heel erg hoe diversiteit en inclusie, en een derde element waar ik zo dadelijk op kan ingaan, equity, daar ook gevolgen van ondervinden. Dus in theorie vinden mensen, mooi mooi project, mooie case, uiteraard. Maar die schrik is er wel van: ja, maar wat betekent dat dan voor mij? En wat je zei over mannen op senior niveau, hoe dat toch nog vaak gebeurt dat op leidinggevende posten de netwerken een grote rol spelen, daar ben ik het met je eens. Er wordt aangewerkt, maar we zijn er zeker nog niet. Um, in België hadden we bijvoorbeeld recentelijk het voorbeeld van Tomorrowland, een groot internationaal muziekfestival waar ook heel veel Nederlanders naartoe komen, wat het, het een boegbeeld is eigenlijk van diversiteit en inclusie op papier, maar waar ze net een raad van commissarissen hebben benoemd, waar zeven blanke Belgische mannen ongeveer in dezelfde leeftijdscategorie in zetelen.
0: Ze konden um, niemand anders nee, vinden, hè? ze hadden heel goed hun best gedaan, toch?
2: Helemaal, helemaal. Jullie natuurlijk. Ik hoor een beetje het sarcasme in mijn stem, vrees ik. Maar enerzijds toont dat aan, één, dat we er nog niet zijn, want dit soort dingen gebeurt nog. En voilà, ik had er een post op LinkedIn over geschreven, precies omdat het nu bij deze organisatie, als het nu één organisatie is waar je dit niet verwacht, dan is het wel iets als Tomorrowland. Dus dat is één. Maar ten tweede, als ik zie wat voor reacties die post. Ja, heeft met zich meegebracht, merk je daarin heel duidelijk de polarisering. En wat ik daar nog wou bij aanhalen, een boek dat bij jullie heel populair is en wat ik zelf ook bijzonder interessant vond, natuurlijk De Zeven Vinkjes van Joris Luijendijk. En ik hou heel erg van zijn boek, waarom omdat hij ergens ook wel een model aanreikt dat als mensen het ook echt willen lezen... Hè, want we hebben allemaal gezien in de pers, zowel in Nederland als in België. Iedereen heeft er wel iets over te zeggen. Maar weinig mensen hebben het boek ook echt gelezen. Dat als je het gelezen hebt, dat het ook toont waarom um, het... het dit onderwerp, vaak ook voor polarisatie, zorgt zeker bij hè, wat men heel vaak stereotyp de, de witte mannen noemt. Waarom? Omdat er natuurlijk heel veel mannen zijn die dingen rond diversiteit en inclusie zien. Bijvoorbeeld mijn post rond Tomorrowland. En dan zoiets hebben van, ja, die angst, die, die existentiële angst komt dan naar boven van, ja maar... Ga ik geen kansen meer krijgen op de arbeidsmarkt? Ga ik niet meer bestuurder kunnen worden of commissaris? Want ja, blijkbaar is er nu een andere groep die de macht gaat overnemen. Terwijl eigenlijk heel het verhaal van diversiteit en inclusie daar niet over gaat. Het gaat niet over de macht overnemen, maar zoals jij heel mooi zei, Orly, verdelen. Er, er is genoeg voor iedereen. Ja, in één raad van commissarissen... Ja, is er natuurlijk een eindig punt aan hoeveel er kunnen inzitten. Maar als je kijkt naar heel Nederland bijvoorbeeld, of heel België, of Luxemburg, zijn genoeg geraden van commissarissen. En dat ja, die, die angst niet verder voeden, maar daar een genuanceerd gesprek over aangaan, is volgens mij ook wel cruciaal om dit onderwerp verder te brengen. Want in een gepolariseerde samenleving leidt het heel snel ook tot... Ah ja, nu, zijn we, nu, nu zijn de mannen niet meer uh, oké, okay, dus nu uh, moeten de vrouwen het gaan doen. Of mensen met een andere huidskleur dan wit, enzovoort. Dus ja, dat, dat leeft wel. Um. Ja,
0: ik, ik, als ik jou zo hoor, hè, je hebt enorm gepassioneerd vertel je erover. Nou, inderdaad, je raakt natuurlijk ook uh, onder andere mijn topic, maar ook die van Orly natuurlijk. En uh, ik spring ook heel vaak op de barricade, enzovoort, ervoor. En aan de andere kant de enorme uitdaging daarin. En, uh, en wat je tegenkomt. En juist ook mensen die nog zoveel ja, van zo ver komen, het zomaar te zeggen. Om ja. Ja, het herkennen lukt nog wel misschien. Maar de next step van. Weet je, ik heb ook op dat gever ja, heel die directie hartstikke wit. Meerderheid man. En ze willen zo graag dat er meer. Uh, diversiteit is in de organisatie bij de managers. En toen zei ik met een knipoog nou, misschien kun je hier beginnen maar dat, dat vonden ze niet zo heel plezierig. Maar dat is ook weer logisch dat komt dichtbij. Hoe hou je dit vol, zeg maar? Waar haal je je energie vandaan om elke keer weer te denken vandaag wordt het een klein stukje mooier om me heen.
2: Ja, dat is een heel mooie vraag, Jorgen. Misschien eerst nog eventjes over dat schuren wat je net zei. Inderdaad, dat is wel een valkuil waar ik veel leidinggevende teams in zie vallen. Dat is van, oké, okay, we willen het heel graag, heel mooi. Lieve organisatie, ga ze nu maar vinden, die dames. Zorg dat de managers dat ze een ander kleurtje hebben. Zorg dat ze een of andere beperking hebben tot de arbeidsmarkt. Voilà, doe het maar, maar niet bij ons. Dat is dus het eerste voorbeeld van schuren. Van ja, we willen het wel voor een ander deel van de organisatie, maar niet voor onszelf. En ten tweede, um, om echt verschil hierop te kunnen maken, is, het nodig, is er een ander element nodig. We hebben diversiteit, dus, dus de representatie, de mix van, van mensen. En je hebt inclusie, inclusieve cultuur, waar we over gesproken hebben. Maar er is nog in, in, uh, een ander topic, equity. Het is een heel raar woord. Ik vind het moeilijk om het Nederlands te vertalen. Maar in het Engels heb je een onderscheid tussen equity en equality. Equality is de uitkomst, het resultaat dat we willen. Dat iedereen uh, ja, zijn haar, hun talenten te volle kan inzetten in, in de maatschappij, in de organisatie. Maar equity betekent dat je er niet van uitgaat dat iedereen op hetzelfde niveau start. We hebben allemaal de wind van voren of van achteren. Op verschillende vlakken. En dat is een tweede element van schuren. Erkennen van... Ja, ik bijvoorbeeld, kijk naar mij als individu, ik heb zes vinkjes. Het enige dat ik, niet heb is een, dat ik niet ben, is een man. Voor de rest heb ik zes vinkjes. Erkennen van, kijk, ik heb bepaalde meevallers gehad in mijn leven die ervoor gezorgd hebben dat ik de functie uitoefen die ik nu uitoefen in een grote bank... Zoals uh, ouders die gestudeerd hadden uh, de mogelijkheid om talencursussen in het buitenland te gaan volgen, enzovoort. Maar dat is iets wat veel mensen moeilijk vindt, en ik snap dat psychologisch ook. Want mensen, ja, je wil natuurlijk je, je positief zelfbeeld zo graag eh, liefst behouden. Je wil graag ergens weten van... Ja, maar ik ben ergens geraakt door mijn hard werk en door mijn talenten. Um, en, en equity vraagt om, om te durven... Kijken naar, ja, maar oké, okay, ik heb hard gewerkt, dat staat buiten kijf, maar zijn er niet een aantal elementen geweest die mij vooruit geholpen hebben en die andere mensen misschien ja, juist, juist, uh, uh, ja, juist tegengewerkt hebben? Um, en om je, op je vraag te antwoorden van hoe, hoe houd ik de energie. Ja, dat was dus het onderwerp van een discussie die we deze week, die ik toevallig deze week had met een groep van uh, diversity, equity en inclusion managers in België. Het is niet makkelijk. Um, waarom? Het is een marathon, het is nooit een sprint. Um, en een, er zijn twee dingen die mij enorm veel energie geven. Het eerste is met andere diversiteitsmanagers samenkomen en ervaringen delen, omdat je ziet dat ongeacht uh, de sector waarin je werkt, ongeacht het land waarin je werkt, we tegen dezelfde dingen aanlopen. Uh, maar zo kunnen we elkaar ook inspireren met oplossingen. Dat is één. En ten tweede, als ik nu specifiek kijk naar ING, binnen ING en de Benelux, hebben we dertien medewerkersnetwerken. En dat zijn dus mensen, groepen van medewerkers, die uh, een deel van hun identiteit delen of of een bepaalde passie hebben en die zich organiseren om een, een, een ja, communitygevoel te creëren. Enerzijds voor mensen die deel uitmaken van de community, maar ook voor wat men in het Engels noemt allies. Mensen zoals... ja, Dat kan ieder van ons zijn als we gewoon geïnteresseerd zijn, nieuwsgierig zijn, om meer te weten wat de beleving is van een collega... Ja, die een andere achtergrond heeft, een andere huidskleur heeft, wat dan ook. En dat is iets wat mij energie blijft geven. Daarvoor doe ik het. En elke keer als je weet van, kijk, ik heb nog niet dé grote verandering. Dat, dat duurt, dat heeft tijd nodig. Daar kan ik ook niet alleen voor zorgen. Maar als je ziet dat er één persoon zegt, kijk, door het werk dat jij doet of door de conversaties die wij gehad hebben, heb ik ontdekt dat ik een bepaald talent heb en heb ik bijvoorbeeld uh, met mijn manager hierover durven praten en heb ik de stap gezet om mij kandidaat te stellen voor een nieuwe functie ja dan denk ik, oh, daar hebben we het verschil gemaakt en dat, dat houdt mij gepassioneerd super
0: mooi Supermooi. Wat, wat een enthousiasme wat, mij, wat je zei, hè, inclusie dat is eigenlijk een marathon die je met elkaar aan het lopen Echt? bent en ja. dat voor elkaar te krijgen ja. het is het vinden van een gemeene deler keer op keer op keer en met behoud van verschil. Want juist die diversiteit maakt het ook nog reuze leuk. Dankjewel Katrien. Mooi gezegd Jorien.
2: Dankjewel dames.
0: Je luisterde naar Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende.